0: Bonjour et bienvenue sur Bagatou Bretzel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Je profite de l'occasion et de ce premier épisode en 2022 pour vous souhaiter une belle année, en espérant que la Covid nous laisse enfin tranquilles. Et puis, ça fait déjà un an que le podcast Baguette ou Bretzel existe, et vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. Alors merci, merci beaucoup pour votre fidélité. Place à l'épisode Très jeune, Léonore est tombée sous le charme de la langue allemande, puis de l'Allemagne, et enfin d'un Allemand il y a quelques années, lors d'un séjour Erasmus. Cette dentiste de 27 ans qui exerce actuellement à Munich nous parle de son parcours, mais aussi des différences qu'elle a observées dans le secteur médical et dans les habitudes de soins dentaires des deux côtés du Rhin. Vous allez voir, la pétillante Léonore vous donnera envie d'aller chez le dentiste. Bonne écoute Bonjour Léonore Salut Nathalie Alors Léonore, est-ce que tu peux te présenter en 5 mots
1: s'il te plaît alors euh, en cinq mots, <rire> c'est difficile. D'abord soignante, parce que je suis dentiste. Je préfère dire soignant que juste dentiste parce qu'on prend soin des gens. Patiente, c'est euh, aussi quelque chose qu'il faut dans notre métier et euh, même dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très très patient. Euh, je dirais engagée aussi euh, bah, par rapport à mon travail et envers les gens, donc euh, on, peut, on peut compter sur moi. Malgré que je sois très inorganisée, <rire> le quatrième mot. Et puis euh, en dehors de tout ça, bah je suis française donc je suis très gourmande. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement Absolument tout. Euh, j'adore le couscous et les lasagnes et après tous les gâteaux, sauf le chocolat. J'aime pas le chocolat. Voilà, je suis gourmande mais j'aime pas le gourmande chocolat. Gourmande qui <rire> aime
0: pas le chocolat, ça, j'avais je, je jamais entendu encore. <rire>
1: j'ai essayé, hein, j'ai persévéré mais non.
0: Alors tu es arrivée en Allemagne il y a un an et demi, c'est ça C'est ça, en février
1: 2020. Bah moi j'ai commencé avec les études de médecine à, à Nantes, en France, donc c'est vrai qu'au-delà. Et là, bah, moi, j'étais partie pour faire médecine, comme euh, beaucoup d'étudiants. Et euh, la deuxième année, euh, j'ai décalé un un examen. Mes réponses, parce que c'est des grilles de QCM. Donc, j'ai eu une plus mauvaise note que ce ce à quoi je m'attendais, bien sûr. Et euh, j'ai réussi à décrocher dentaire, mais pas médecine. Et donc, je me suis retrouvée euh, par défaut en dentaire. C'était pas du tout mon mon plan de carrière, mon plan de vie. Et euh, après avoir passé deux ans comme la première année de médecine, bah, on tente quand même, parce que c'est tellement d'énergie que j'ai continué. Et euh, ça ne m'a pas du tout plu au départ mais euh, finalement c'est quand j'étais enfin au contact des patients que, que j'ai apprécié et compris l'utilité de tout ce qu'on faisait et euh, j'ai commencé, donc j'ai fait ma préclinique c'est ce qu'on appelle bah, c'est toute la théorie et les cours sur les fantômes euh, à Nantes
0: Sur les fantômes
1: Ouais, on appelle ça les fantômes, c'est, euh, c'est des faux patients, patients en plastique. Et on apprend tout de, sur des fausses dents et parfois aussi sur des vraies dents qu'on a allé récupérer chez les dentistes. Mais voilà, toute la troisième, deuxième, troisième année, c'est euh, on fraise des, des fausses dents ou des dents qui ont déjà été arrachées et on, on apprend à faire les soins. Et ensuite, euh, j'ai euh, fait un échange pour aller dans le sud de la France, à Montpellier, parce que ma famille vient du sud de la France, donc je voulais un peu me rapprocher. Et en arrivant à Montpellier, j'ai su que je pouvais faire un Erasmus en Allemagne, on pouvait faire un Erasmus dans plusieurs pays, mais moi, c'était l'Allemagne qui m'intéressait. Parce que j'ai toujours voulu aller en Allemagne et vivre en Allemagne. <rire> euh, bizarrement. Et donc, euh, j'ai fait ma cinquième année à Heidelberg. Euh, là, ça a été euh, très intensif et, euh, et compliqué. C'était euh, à la fois, enfin, c'était vraiment un challenge parce qu'au niveau de la langue, j'en avais pas parlé depuis cinq ans. Je l'avais juste eu à, à, au lycée. Et euh, c'est vrai que le niveau des langues étrangères au lycée, c'est pas non plus le top top, hein. J'aimais ça, mais c'était euh, assez compliqué euh, en arrivant. Il m'a fallu quelques mois pour euh, vraiment me mettre dans le bain. Et euh, finalement, je suis rentrée en France euh, finir mes études, écrire ma thèse. Mais entre-temps, j'avais rencontré un Allemand qui, lui, a trouvé du travail à Munich pendant que moi, j'écrivais ma thèse. Et donc, après avoir fini mes études, avoir euh, soutenu ma thèse, je l'ai rejoint ici à Munich. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je suis à Munich après être passée par euh, Nantes-Montpellier-Heidelberg.
0: <rire> Quel métier tu voulais faire, en fait, quand tu as commencé tes études de médecine
1: alors, c'était complètement différent. C'était euh, soit psychiatre, euh, soit gynécologique. Ah bon, en effet. <rire> c'était, j'avais des idées euh, complètement différentes.
0: Et, et par rapport à l'Allemagne, donc, tu disais que tu aimais la langue ou tu aimais vraiment le pays parce que t'étais étais déjà allée plusieurs fois et que tu étais tombée amoureuse de, du pays
1: ben, moi, j'aimais la langue parce que je connaissais pas du tout le pays quand j'ai euh, appris l'allemand. En fait, on avait eu une, une assistante, on était au CE2, j'avais 8 ans, euh, une assistante qui est venue euh, à l'école une semaine ou deux, il me semble, et elle nous avait appris quelques mots et j'avais trouvé ça incroyable que une langue puisse être complètement différente. En fait, ce qui m'avait marqué, je me souviens très bien à 8 ans, c'est quand on avait écrit Fraise » au tableau, RBRE. Mais je me suis dit, je crois que c'était ma première approche avec une langue étrangère et j'ai trouvé ça incroyable que il y ait des mots tellement différents pour dire la même chose. Et donc, ça m'a marqué. Et après, j'ai toujours voulu faire allemand pour continuer à, à comprendre cette langue. Mais il y avait, euh, j'étais jamais allée dans le pays et, euh, et mes parents connaissaient pas du tout non plus. Et d'ailleurs, quand je leur ai dit que je voulais prendre ça comme langue vivante, 1 hein, », euh, dès le collège, ça les a beaucoup stressés parce que euh, il faut le garder jusqu'au bac et que eux pouvaient pas du tout m'aider puisqu'ils sont d'origine italienne et espagnole. Donc ils m'ont dit bon l'anglais ça va, euh, après l'espagnol bien sûr, mais alors l'allemand, euh, pff, niet. Et donc avant que je rentre en sixième, ils m'ont amené en vacances en Allemagne pour me montrer que c'était moche et compliqué comme langue. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on est passé par Heidelberg et Munich dans ce petit voyage. Et en fait, ils ont adoré, ils ont beaucoup beaucoup aimé. Ils m'ont dit ok, fais allemand, mais on pourra pas t'aider commencer comme ça. Et comme je suis un petit peu euh, compétitive, peut-être, euh, je l'aurais dit, vous allez voir, ça va bien se passer. <rire>
0: j'avais 11 ans. Ok, donc ça veut dire que tu avais fait juste ce voyage avec tes parents, euh, en passant par Heidelberg et Munich, avant de, de décider de faire ton Erasmus en Allemagne.
1: Alors, j'ai fait un échange scolaire pendant ma scolarité à Ulm, et euh, après, moi, j'ai fait toute seule en train le tour de l'Allemagne, donc j'avais vu quelques autres villes, mais je suis pas allée euh, 15 fois, mais j'y étais allée quand même quelques fois, et j'avais vu euh, plusieurs villes d'Allemagne avant de faire mon Erasmus.
0: Erasmus, c'est assez étonnant en fait pour des étudiants en, en médecine. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent le faire, parce que finalement, la plupart exercent dans la, le pain en France.
1: Exactement. Je pense que ça, c'est la première motivation. C'est vrai qu'on exerce dans le pays, euh, bah, dans la langue dans laquelle on parle. C'est quand même beaucoup plus simple. Mais euh, c'est aussi des études longues et souvent compliquées, que ce soit dentaire ou médecine. Bah Il faut énormément, énormément euh, étudier et apprendre. Et c'est des études stressantes aussi, parce qu'on est à l'hôpital et puis on, on gère l'humain. Donc... Euh, il faut aussi avoir euh, apprendre à gérer les gens c'est très compliqué de, d'écouter et de comprendre et puis de se faire comprendre c'est quelque chose qu'on apprend pendant les études et c'est vrai que la langue ça peut être une barrière à ça parce que on le voit déjà dans une relation euh, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont en relation franco-allemande euh, déjà euh, avec son partenaire ça peut être compliqué de se comprendre alors avec des patients bah, c'est quand même la santé qui est en jeu je pense que c'est un gros frein et voilà aussi les études qui sont compliquées et les gens veulent pas spécialement redoubler c'est aussi un risque quand on part en Erasmus parce qu'on va aussi vouloir profiter voyager faire la fête mais c'était une éventualité à laquelle j'étais préparée donc euh, j'étais euh, je,
0: je voulais prendre le risque donc tu étais la, la seule Erasmus ou il y avait quand même plusieurs étudiants euh...
1: alors il y a euh, cette année-là moi j'étais la seule en Allemagne j'étais la seule depuis euh, ouais depuis dix ans euh, à prendre une place en Allemagne il <rire> s'est très content que enfin quelqu'un euh, y retourne et sinon j'avais une copine qui était partie en Hongrie mais tout le cursus c'était en anglais et il euh, y avait d'autres qui étaient partis en Espagne mais comme on était à Montpellier les gens parlaient espagnol beaucoup
0: ok donc en fait quand t'es parti, c'était vraiment pour avoir une expérience en Allemagne puisque t'aimais la langue et le pays
1: oui clairement je faisais pas passer les études spécialement en premier <rire> je voulais vivre en Allemagne mais après quand j'ai vu le niveau de qualité euh, euh, des études en Allemagne euh, en tout cas en, en dentaire c'était vraiment euh, le jour et la nuit les, les deux centres de soins dentaires je me suis dit bon en fait je peux vraiment beaucoup apprendre ici aussi donc je me suis concentrée sur les deux j'ai beaucoup voyagé et beaucoup étudié
0: ah donc dès les études t'as vu qu'il y avait une différence quand. Même au niveau de la qualité des soins en France et en Allemagne
1: En tout cas, pour le, le cursus universitaire, euh, ouais. on avait euh, à chaque fauteuil euh, des microscopes, ce que tu trouves très rarement dans les cabinets, déjà. Ça coûte très cher. Hein. Un microscope, c'est entre 20 000 et 40 000 euros. Il y en avait un euh, quasiment à chaque fauteuil. Hein. Il y avait une cinquantaine de microscopes dans l'université. Donc, <rire> rien que ça, pour nous, c'est incroyable. Hein. À Montpellier, on en avait un. Il n'y avait que le professeur qui avait le droit de l'utiliser. Et, euh, ouais, c'était l'organisation. Je pense que c'est le côté organisé des Allemands qui fait que euh, tout était très organisé. Et
0: les études sont gratuites. Gratuite, euh, médecine dentaire.
1: Ouais, ouais, ouais. J'avais, j'ai dû payer les frais d'inscription. C'était à peu près l'équivalent de, de la France, entre 400 et 600 euros l'année.
0: Euh, c'est une fac aussi.
1: Ouais ouais c'était la fac.
0: Et donc là tu t'es t'as commencé à enfin tu t'es fait des amis allemands en plus si t'étais la seule euh, étrangère euh, ça va l'intégration ça s'est bien passé?
1: Bah moi je les ai trouvés plutôt froids je m'attendais à ce qu'ils justement ils se disent euh, ah un étranger <rire> et non en fait j'arrivais en cinquième année donc ils avaient toutes leurs habitudes leurs groupes euh, ça a été assez compliqué de s'intégrer en fait j'ai été beaucoup euh, je me suis liée d'amitié avec des Erasmus euh, d'autres enfin euh, qui n'étaient pas dans ma dans ma promotion ou dans ma fac dentaire j'étais la seule en fac dentaire, mais dans d'autres euh, dans d'autres facs euh, ou avec des Allemands qui avaient fait des Erasmus, qui savaient ce que c'était de partir à l'étranger, mais pas réellement dans la promotion, parce qu'en fait eux aussi c'était leur dernière année et ils avaient des, des, un énorme examen à la fin, ils ont les stat-exams qui sont très compliqués en, en dentaire chez eux. C'est aussi un niveau supérieur à celui de la France qui nous demande qui demande en fin d'études je trouve. Et donc ils étaient très concentrés, et ils étaient très stressés.
0: Mais t'as dû passer les mêmes examens qu'eux, non, à la fin de l'année
1: euh, Non, moi j'ai passé les partiels de l'année, mais pas les staatsexamen, parce que j'avais encore ma sixième année en France et encore ma thèse qui, qui sont en fait mes d'examen.
0: ça veut dire que les études dentaires en Allemagne
1: sont plus courtes ouais, d'un an sont plus un an plus court. Ok. il faut faire une thèse aussi ils ne doivent pas faire de thèse ah ok les médecins ne sont pas tous docteurs ah non Très souvent, il n'y a que le nom et le prénom qui sont sur les plaques. C'est rarement docteur. faut vous ferez attention maintenant, je Ça, pense. c'est...
0: Ouais, ok. Intéressant.
1: Mais ils doivent faire euh, deux ans de, d'assistana, ça s'appelle, où ils sont... Euh, on sait que c'est encore des jeunes dentistes. Ils vont être beaucoup plus encadrés par le cabinet qui va les prendre. Ça s'appelle le Assistance. Et le salaire va être beaucoup plus bas. Ils ont vraiment un SMIC, en fait, pendant deux ans. Et euh, ils apprennent encore.
0: Et donc, euh, tu es rentrée en, en, en France, tu l'as dit, tu as passé ta thèse
1: J'avais fait des remplacements en même temps que je faisais ma sixième année, donc j'ai fait une année assez chargée parce que j'avais le programme de, de la fac, donc avec toujours la clinique, les soins des patients. À Montpellier, c'est très axé clinique, donc il y avait beaucoup de soins à réaliser sur une année dans tous les domaines de la dentisterie. Il fallait faire soigner aussi un cas du début à la fin avec minimum trois matières de la dentisterie. Par exemple, il aurait fallu extraire des dents, c'est de la chirurgie, faire une couronne, de la prothèse et soigne une carie, c'est un soin conservateur. Donc, il fallait faire un, gérer un patient comme ça dans sa globalité. Mais généralement, les étudiants prennent deux ans pour le faire parce qu'il faut savoir que euh, ça va très long, lentement au centre de soins dentaires. Il faut toujours appeler le prof pour chaque étape, il faut tout faire valider. Donc, c'est généralement un patient qu'on prend en charge sur deux ans ou un an et demi. Et moi, j'avais euh, huit mois pour le faire <rire> puisque j'étais partie en cinquième année. <rire> Je l'ai réussi au rattrapage hein, parce qu'il m'a fallu vraiment les 8 mois. <rire> Sinon, j'avais que 6 mois. <rire> mais, euh, mais oui, ça a été bon. Euh,
0: donc après, tu es revenu en Allemagne, tu as posé tes valises à, à Munich. Et là, comment ça s'est passé pour l'équivalence alors de ton diplôme, euh, pour faire reconnaître ton diplôme en Allemagne Ça a été compliqué.
1: Voilà, ça a été très long, donc euh, moi je suis arrivée en février en me disant que j'avais tout bien géré, que ça allait euh, aller rapidement, parce que j'ai envoyé, euh, donc j'ai passé ma thèse fin octobre, et en décembre j'avais vraiment envoyé tous mes documents euh, à l'administration, ils avaient tout reçu, et ils m'avaient confirmé qu'ils avaient tout reçu, et euh, de tous les m, témoignages que j'avais eus de différents dentistes euh, étrangers qui euh, demandaient cette équivalence, quand on est l'Union Européenne, à partir du moment où ils reçoivent ces papiers, il faut à peu près 4 mois, je, je vais en février en Allemagne, enfin à Munich. Comme ça, ça me laisse le temps de, d'installer, de m'installer, de trouver un appartement, de chercher du travail. Et puis, euh, entre-temps, bah, j'aurai ma reconnaissance de diplôme. Donc, j'ai trouvé du travail en tant qu'assistante très rapidement. Euh, j'avais pris un cours de langue niveau C1 pour euh, me rassurer que je réussirais cet examen. Donc, j'ai d'abord fait ce cours intensif pendant euh, un mois. Puis, j'ai trouvé du travail dès début mars parce que j'ai cherché du travail en même temps. Et là, il y a le Covid euh, qui a commencé. Et euh, donc, tout de suite, déjà, le travail en a été à 50 chômage partiel et euh, pas de nouvelles de l'administration. Et euh, finalement, j'ai un peu fait pression à partir euh, de mai pour comprendre euh, ce qui se passait. Et euh, au bout de plusieurs mails, ils ont fini par me répondre que j'avais étudié un an en Allemagne et donc ils voulaient mon casier judiciaire aussi allemand et pas que français, donc européen. Et, euh, et donc il a fallu que je fasse une demande auprès de, du ministre de la justice euh, allemande Bref, en temps de Covid, où tout est fermé, on n'avait pas le droit d'aller au christ au référat, etc., ça, ça a tout repoussé. Finalement, fin juillet, ils m'ont donné une, une date d'examen pour l'examen de langue, qui était aussi repoussée parce qu'ils faisaient plus qu'un examen par mois, en novembre euh, 2020. Donc, j'ai pu passer l'examen en novembre 2020, le valider, puis m'inscrire au Conseil de l'Ordre, etc. J'ai eu officiellement le droit de, d'exercer en janvier 2021, le 1er janvier 2021. Donc, ça a pris un an.
0: T'es restée dans le même cabinet où tu t'étais assistante
1: Alors non, j'étais d'abord dans un premier cabinet. Ah, ça aussi, on va <rire> pouvoir en parler. C'est les, euh, une m 47 c'était un Medizinische centrum Et ça, c'est euh, l'équivalent des cliniques mutualistes françaises. Donc, ça, c'est de la dentisterie où on veut juste faire de l'argent. C'est pas des cabinets euh, de qualité Enfin, je, certaines peut-être, mais là où j'étais pas du tout. Euh, la, le but, c'était de vendre beaucoup de céramique et euh, ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Et donc, j'ai voulu changer avant ma période, euh, enfin pendant ma période probatoire, pour pas euh, être euh, enlisée dans le cabinet. Euh, sinon, il aurait fallu trois mois avant que je puisse euh, démissionner. et c'est, Après, c'est compliqué pour chercher un travail quand on, a, quand on est libre que trois mois plus tard et donc non après j'ai été dans un plus petit cabinet qui m'a effectivement lui gardé euh, qui m'a fait travailler en tant que dentiste avant euh, ma reconnaissance officielle de diplôme <rire> mais j'avais pas prévenu les français pour pas que ça, ça se dise trop <rire> et donc
0: après quand t'as été employée vraiment en tant que dentiste là t'as essayé d'approcher euh, les français enfin vraiment de développer une patientèle française
1: exactement en fait euh, quand, dès que j'ai réussi mon examen de langue j'ai fait un post euh, sur Facebook des français à Munich en disant que j'avais ma reconnaissance de diplôme et qu'à partir de janvier ils pourraient prendre rendez-vous avec moi euh, s'ils étaient intéressés s'ils cherchaient un dentiste et euh, en fait ça a été le départ ça a très très bien marché ce poste tout de suite tout le monde a réagi en demandant où, je, où est-ce que j'étais et que beaucoup beaucoup de gens n'étaient pas allés chez le dentiste depuis plusieurs années et, euh, et en fait ça a été le point de départ et maintenant les gens discutent entre eux le, le poste est parfois encore euh, actif hein, parce que quand les gens cherchent le dentiste bah, ils tombent sur ce poste mais euh, mais maintenant c'est plutôt les gens qui discutent entre eux qui envoient leurs amis leurs euh, leurs con, leur conjoints et euh, le bouche à oreille ouais, ouais le bouche à oreille donc maintenant j'ai une patientèle française enfin euh, ma patientèle c'est 80% des français ah oui, ok. Ouais. Ouais, ouais, vraiment, je parle français toute la journée quand je suis là-bas.
0: T'es la seule dentiste française à Munich
1: Il y en a d'autres, mais mais euh, voilà, c'est des tarifs assez élevés et c'est en plein centre-ville, donc je pense que ça attire moins les gens. Moi, je suis dans un petit cabinet euh, en périphérie et je pense qu'il y a ce, co- ce côté informel qu'on trouve beaucoup en Allemagne qui est peut-être moins présent dans ce cabinet parce que c'est une petite structure. Et j'ai une patiente qui m'a dit ça qui, quand elle est venue, je me souviens, euh, parce que moi, je trouvais le cabinet par rapport au cabinet allemand assez euh, vieillot et puis pas très moderne. Et en fait, quand elle est arrivée, elle fait, oh, ah, ça fait plaisir. De dans un cabinet, enfin normal, parce qu'elle était allée chez des dentistes aussi, où c'était des, tellement bling bling et puis tout nouveau, etc. Elle aimait pas. Et je pense que ça, les gens aiment bien le petit côté plus, plus
0: simple, plus authentique. Et euh, donc, si on passe aux différences entre la France et l'Allemagne, alors déjà, tu m'avais dit, ça une grosse différence, c'est que là, toi, tu es employé, alors que j'imagine, je sais pas si tu as gardé contact avec tes camarades de promo euh, français, euh, j'imagine la plupart ouvrent des cabinets. Enfin, c'est le, l'objectif, peut-être quand on devient médecin.
1: Ça. Alors, au départ, on n'ouvre pas spécialement un cabinet. Enfin, l'objectif, c'est effectivement c'est d'ouvrir un cabinet. Euh, maintenant, les jeunes dentistes veulent être enfin, de moins en moins seuls. On, ouvre, on part beaucoup sur des structures où on se développe à plusieurs dentistes. Donc, on part un peu sur direction l'Allemagne hein, parce que la dentisterie évolue aussi énormément. On a beaucoup de nouvelles technologies, de très, très bonnes technologies, mais qui coûtent très, très cher et qu'on peut pas se permettre de, d'acheter en étant seul. Donc, euh, petit à petit, les Français se mettent plus dans des structures à trois dentistes aussi, trois, quatre dentistes où on peut investir dans plusieurs appareils. Mais en fait, euh, dès qu'on arrive, on est, on est collaborateur. Donc, on n'a pas un statut où il y a un chef et un employé. Euh, on est collaborateur. Donc, on a un, un pourcentage et puis euh, un, pourcent, un bon pourcentage du chiffre d'affaires parce que, après il va falloir payer de soi-même ses charges. Et puis, quand on est en vacances, bah, c'est, on sur soi-même ses arrières, etc. Donc, c'est plus de responsabilité tout de suite. Donc, forcément, le, le pourcentage est plus haut. Alors que moi, je suis vraiment employée. Donc, comme n'importe quelle personne ici dans une entreprise, je, je cotise pour euh, euh, l'ATK. Et puis, euh, j'ai 30 jours de vacances. Et euh, ce qui est déjà pas mal, je négocié les 30 jours. <rire> Et j'ai un salaire fixe dans un cabinet, parce que je travaille dans deux cabinets. Et dans l'autre cabinet, j'ai un pourcentage, mais qui est beaucoup beaucoup moindre, à peu près deux, trois fois moins qu'en France. Ok,
0: donc ça veut dire les dentistes allemands gagnent moins que les dentistes français, tu penses Les dentistes employés
1: gagnent beaucoup moins,
0: ouais, 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 ouais. Quand tu ouvres ton cabinet, j'imagine qu'il faut donc beaucoup économiser, alors si c'est très cher. Et tu as plus d'employés dans un cabinet allemand que dans un cabinet français, c'est ça Donc tu as plus de charges patronales finalement Exactement.
1: Le, un cabinet français parfois tourne avec euh, parfois encore juste un dentiste qui prend ses rendez-vous, qui fait tout. Alors ça, je comprends même pas comment c'est réalisable aujourd'hui. <rire> Certains cabinets qui tournent avec euh, une secrétaire assistante qui va un petit peu faire les deux ou sur des structures à trois dentistes avec deux assistantes qui tournent elles aussi. Euh, en Allemagne, c'est complètement différent. Il y a minimum une assistante par dentiste, normalement. Et parfois, des atsoubis, c'est celles qui, c- qui sont en formation. Et il y a aussi les hygiénistes et qui donc, ils font les et il y a également les secrétaires qui, enfin, c'est tellement compliqué les, en Allemagne au niveau de les demandes, au niveau de l'assurance maladie, pour être pris en charge, pour une couronne, enfin, pour tout ce qui est prothétique. C'est tellement complexe qu'il faut un employé pour ça. Et euh, ce qui fait qu'un cabinet, les deux cabinets où je suis, on est trois dentistes dans chaque. On, les deux tournent à une, au total, on est une quinzaine pour trois dentistes. En, en comptant les dentistes.
0: Wow. Mais donc, c'est ce qu'on paye en tant que patient. C'est pour ça que c'est plus cher aussi les soins en Allemagne parce qu'il faut aussi payer euh, tous ces employés.
1: Ah bah, un cabinet allemand euh, et coûte deux à trois fois plus cher qu'en France. Ça, c'est clair. Il faut, il faut que chaque dentiste à l'heure fasse en moyenne 300 euros de chiffre d'affaires pour que le cabinet soit à zéro à la fin du mois.
0: Wow, ok. Oui, parce que la, la, la prise en charge, elle est vraiment moindre en Allemagne qu'en France, c'est bien ça Par exemple, pour un détartrage classique, je crois que la, l'assurance maladie euh, prend en charge. Dès que c'est un détartrage euh, un peu plus approfondi, euh, et puis pour d'autres soins, tout ce qui est couronne et tout, c'est pas pris en charge ou à peine pris en charge par l'assurance maladie. En tout cas, quand on est euh, une assur- quand on a une assurance euh, publique.
1: Ouais. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que bah, le fameux détartrage, ça, c'est toujours une grande question qui revient. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai fait une story exprès <rire> pour expliquer le détartrage, différence France-Allemagne. Parce que là, pour le coup, moi, je suis complètement côté allemand. J'ai écrit ma thèse d'ailleurs sur euh, la santé des gencives, de l'os euh, des patients. C'est-à-dire que en France, l'assurance maladie va prendre en charge 27 euros le détartrage. Sachant que si on cote un détartrage dans la séance, on n'a pas le droit de consulter euh, un contrôle. Donc si un patient vient pour un contrôle et un détartrage, on n'a le droit de facturer que 27 euros. Un cabinet, ça coûte... Enfin euh, c'est vraiment c'est vraiment de la base, c'est, c'est que de l'argent. Hein. Un cabinet euh, coûte à peu près 150 euros de l'heure en, en France. Donc si on fait deux patients en une heure de détartrage, forcément on rentre pas dans les clous. Donc euh, les patients, les dentistes vont faire assez rapidement le détartrage, 15-20 minutes maximum, et renvoyer le patient et, et, euh, et voilà. Et donc ça reste un détartrage souvent très superficiel parce qu'on va passer l'ultrason partout et euh, on va pas s'attarder. En Allemagne, c'est encore pire. Ce détartrage, il est euh, remboursé 17 euros. C'est-à-dire que quand on fait ça, c'est 17 euros. Donc ça s'appelle le Zahnstein Entfernung et donc mot pour mot, ça veut dire retrait du tartre. Le zahnstein, c'est vraiment le tartre qu'on voit visuellement. Si on le voit pas, ça s'appelle concrément. Donc, c'est pas la même chose. Parce que les concréments, ils sont sous la gencive. Ils détruisent l'os. C'est beaucoup plus agressif, on va dire. Donc, le faire nous, on explique toujours aux patients, je vais retirer le tartre que je vois actuellement dans votre bouche. Donc, qu'est-ce qu'on voit Généralement, c'est en bas, euh, sur les incisives, côté de la langue. Donc, on retire ça, et on leur dit, par contre, vous avez besoin de plus, il faut que j'y passe une heure, il faut qu'on retire partout, il faut qu'on passe des curettes pour aller chercher sous la gencive, puis on va passer le fil dentaire pour euh, retirer les excès, puis on va vous apprendre à utiliser le fil dentaire pour pas que ça revienne rapidement, on va passer les brossettes interdentaires, on va polir toutes les dents pour qu'elles soient bien lisses, et pour que la plaque dentaire, que le tarte se redépose plus doucement, et en fait, tout ça, c'est de la prévention tellement énorme que ça rentre pas dans 17 euros, et, euh, et dans ce cas-là, bah, on, on demande aux patients 90 à 100 euros pour parce que ça prend une heure à, à réaliser, mais que c'est tellement plus complet et, et tellement plus logique que, bien sûr, aller le faire, ce du tartrage, ça vous paraît être énorme, 90-100 euros, c'est la base d'une bonne santé dentaire. Si vous, ça, vous le faites, vous n'avez pas de caries parce que vous faites attention à vos dents et à votre gencive, et vous allez régulièrement chez le dentiste. Et s'il n'y a pas de caries, il n'y a pas de soins et, <rire> et ça ne coûte pas très cher.
0: Mais si les patients doivent prendre en charge euh, une grande partie, voire l'intégralité des soins dentaires, ça veut dire que une bonne santé euh, des dents c'est réservé aux, aux patients plus aisés
1: Non, parce que en fait, si tout le monde allait une fois par an faire le, ce détartrage et euh, tous les six mois un contrôle, ça c'est pris en charge le contrôle, tous les six mois, bah, ils n'auraient pas à dépenser pour plus de soins et donc euh, je pense que tout le monde peut mettre euros, euros, 90-100 euros par an dans un traje, tout le monde paye un abonnement téléphonique ou un abonnement Netflix il euh, y, y a tellement de choses qu'on, qu'on, utilise, qu'on dépense bien sûr, il faut se faire plaisir hein. c'est, c'est pas ça mais je pense qu'on peut tous trouver euh, une fois par an 90 euros ou 100 euros ça fait même pas 10 euros par mois donc c'est moins qu'un abonnement Netflix
0: c'est vrai c'est vrai ok prendre le problème à la base pour éviter justement d'avoir des frais euh, plus tard et euh, par rapport au, au statut privé public alors est-ce que tu je sais pas est-ce que tu te dis aussi ou est-ce que ton chef te dit voilà pour euh, gagner un maximum d'argent il faut prendre euh, bah, par exemple 50% des patients doivent euh, être couverts euh, par une assurance privée pas du tout euh, est-ce que vous facturez plus à des patients euh, privés.
1: Alors par rapport à la première question, pff, on prend tous les patients. Il n'y a pas de s'ils arrivent qui sont privés et ils sont privés. S'ils arrivent ils sont publics, ils sont publics, peu importe. Euh, l'avantage pour nous des patients privés, c'est qu'on peut tout faire tout de suite. On n'a pas besoin de, de faire des demandes auprès de l'assurance maladie pour certains types de soins. Par exemple, l'assurance maladie prend en charge les traitements des parodontites. Donc ça, c'est quand l'os commence à se détruire, que les dents se déchaussent. Ils prennent ça en charge, mais il faut, il faut faire un bilan, il faut tout envoyer, il faut que ce soit accepté. Ça prend un mois. Quand un patient privé arrive, on voit qu'il a une parodontite on lui fait « bon, bah rendez-vous demain, on commence ». Donc ça, pour nous, c'est un, un gros avantage de pouvoir travailler comme ça. On peut faire plus de qualité parce qu'effectivement, euh, les, les assurances privées prennent tellement plus en charge que on peut choisir le meilleur labo, on peut choisir les meilleurs matériaux sans même avoir à demander aux patients parce qu'on sait qu'on peut facturer à bonne hauteur. Euh, après, il euh, y a toujours des dentistes qui abusent et puis qui montent à des facteurs énormes pour des petits soins. Bon, après, ils sont remboursés, donc... <rire> Mais ça, c'est l'avantage des patients privés. Donc effectivement, pff. après c'est pas toujours. Il y a des patients privés où on va facturer un peu plus et puis des fois le, la, l'assurance maladie va facturer, va mieux rembourser. C'est vraiment assez aléatoire parce qu'il y a aussi des assurances privées où on dit, ils disent les 600 premiers euros vous les payez de votre poche et après on rembourse. Donc pour quelqu'un qui a une bonne hygiène dentaire et qui a juste besoin de, par exemple une, une, les gens qui serrent très fort des dents euh, ont besoin de gouttières et ça c'est pris en charge par l'assurance publique. Par contre pour l'assurance l'assurance privée, euh, si vous avez ce, cette assurance privée qui dit vous payez les 600 premiers euros bah vous allez les payer pour avoir la gouttière. J'ai eu le cas d'une patiente comme ça et euh, elle a dû payer sa gouttière parce que euh, parce qu'au départ il faut payer et puis après et après c'est pris au dessus. Mais si on a une alors si on a une bonne hygiène dentaire, je trouve que l'assurance publique suffit. Il faudra compter quelques surplus effectivement pour des bons soins de caries par exemple pour les composites, on peut avoir des matériaux qu'on utilise plus ou, enfin plus en France en tout cas les amalgames, les plombages ça, on les utilise encore en Allemagne si le patient veut pas euh, payer un surplus pour les composites, ou alors on va utiliser des ciments de verionomère qu'on utilise aussi en provisoire normalement en France. Parce que ça, on va en revenir, c'est que euh, y revenir, c'est de la différence. Ok, en France, vous payez moins généralement, mais est-ce que vous savez ce que le dentiste a mis dans la bouche oui. Voilà, ça c'est la grande question. Euh, tout le monde se la pose pas parce qu'il paye pas. Et en, France, en Allemagne, comme on leur dit, bah voilà, vous avez le choix des matériaux moins chers, mais moi je mettrai pas dans ma bouche. Vous mettez un petit surplus, mais là c'est un matériau de qualité qui va durer 15-20 ans selon l'hygiène et qui va vraiment protéger, venir protéger la dent et avoir une meilleure... Euh, enfin, c'est tout hein, au niveau de, de la physique, de la résistance, euh, tout. Tout est meilleur, choix de la couleur. Bah, en fait, on, on, je trouve qu'en Allemagne, on est plus transparent si on explique bien aux patients.
0: Donc comme les Allemands mé- doivent mettre un peu plus de leur poche, finalement ils se renseignent plus, ou en tout cas ils sont plus au courant de, de ce Exactement. qu'ils mettent euh, dans leur bouche. Quoi. Et euh, j'ai, j'ai l'impression que les Allemands euh, apportent une plus grande importance à l'hygiène dentaire que les Français. Oui,
1: bah, je pense que c'est par rapport à ce, que, ce qu'on nous a raconté par rapport au détartrage. Il faut savoir que chez les, chez les Allemands, déjà le, l'hygiène commence très tôt, donc les enfants viennent tous les six mois en contrôle, parce que les dents poussent très vite chez l'enfant, ou changent très vite en tout cas, même, euh, même quand les dents, les dents définitives arrivent il y a tellement de changements dans la bouche que c'est bien de suivre le patient régulièrement pour voir s'il n'y a pas de retard, s'il n'y a pas de dents qui restent incluses dans l'os. C'est assez bien que ce soit pris en charge tous les 6 mois. Et tout ce qui est pris en charge par assurance maladie, c'est vraiment comme le détartrage des adultes. Ça va être le retrait avec l'ultrason, le polissage, le poser du fluor sur les dents... C'est beaucoup plus complet. On va aussi, moi, ce que je fais avec tous les enfants, euh, je colore leurs dents avec un produit qui va montrer où est-ce qu'ils ont mal brossé. Ça, ça les fait beaucoup rire tout le temps, mais ça les impressionne. Et des fois, je le fais avec les patients français qui n'ont jamais eu, parce que là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas très très bien brossé. Mais ça, ça se fait pas du tout en France. Et donc, je pense que l'hygiène dentaire, la prévention commence beaucoup plus tôt en Allemagne. Donc, ils arrivent à l'âge adolescent avec, dans l'ensemble, des plus belles dents. Après, voilà, si les parents aussi ont on amener l'enfant chez le dentiste. Il hein, y a tout un. Il n'y a pas que le dentiste qui fait tout le travail, mais euh, je pense que la différence commence à ce niveau-là, à la prise en charge déjà dès le départ des enfants, qui est un petit peu plus poussée. Et après, avec ce détartrage professionnel qu'ils, a... enfin, qu'ils appellent détartrage professionnel, qui est tellement plus complet et important et, et bien fait que ça aide sur le long terme.
0: Et à un enfant, toi, tu recommandes... euh, Alors Ça, c'est une question en tant que maman. (rire) À quel âge il faut emmener son enfant pour la première fois chez le dentiste
1: Théoriquement, c'est six mois, parce que c'est là qu'ils ont leurs premières dents.
0: OK. Ah oui, déjà, à ce moment-là.
1: C'est des petits êtres humains il faut regarder leurs dents. Et surtout pour euh, expliquer aux parents comment brosser leurs dents, parce qu'il faut, dès qu'il y a des dents, il faut les brosser. Donc euh, à 6 mois, il faut brosser les dents. Mais comme c'est des petits bébés tout mignons avec euh, une petite gencive toute sensible, euh, on brosse pas avec une brosse à dents. Je conseille de prendre des petites compresses et euh, juste à l'eau, juste à l'eau, avec la compresse euh, passée pour retirer la plaque dentaire, ça suffit. Euh, c'est vraiment pour retirer un peu le sucre qui se dépose. Hein, le lait maternel ou même, même le lait euh, industriel, c'est très 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 sucré. Ils ont besoin de sucre, hein, ils ont besoin d'énergie. Les bébés, ils poussent vite donc euh, c'est, c'est important de contrôler les dents parce que moi j'ai déjà eu des bébés qui avaient que des dents noires vraiment c'est, des fois on voit des situations euh, assez tristes et donc c'est pour ça que c'est important d'amener au plus, be- au plus bas âge et aussi on va dé- détecter des maladies parce qu'il y a des maladies qui euh, on n'a pas de dents par exemple parce que c'est, ça touche un certain type de tissu ectodermique et donc on peut euh, on peut détecter des maladies si les dents ne surviennent pas enfin euh, ne, ne poussent pas ou alors est-ce qu'il en manque ça s'appelle des agénésies donc on va savoir si plus tard il va aussi va- manquer les dents donc on va adapter des traitements orthodontiques. C'est très important de commencer tôt.
0: Pour les enfants, en plus, j'imagine que c'est couvert à 100% pour le coup, hein, par lassurance maladie. Et le fil dentaire, alors ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très allemand. Je, bien sûr, je le connaissais déjà en France, mais alors là, les Allemands, j'ai l'impression qu'ils ont tous un rouleau de fil dentaire chez eux. Ils l'utilisent au moins une fois par jour. Est-ce que ça, t'a l'impression que c'est vraiment quelque chose de... Mais c'est lié aussi à cette prévention dès le plus jeune âge, et j'imagine que les dentistes, peut-être toi aussi, tu conseilles d'utiliser le fil dentaire. À... Je
1: conseille. Maintenant, ce que je fais à chaque fois aussi, je donne le, le paquet de, de fil dentaire, je le donne au patient, et je lui dis « Montrez-moi comment vous passez le fil dentaire. » Parce qu'en fait, la première erreur commence au moment où on se prend le fil dentaire, on coupe un morceau de fil dentaire. Je, je peux voir tout de suite quelqu'un qui sait utiliser du fil dentaire ou pas, parce qu'il faut bien couper 30 cm vous prendrez un long morceau. 30 cm
0: ok, d'accord. Bon bah, moi déjà je le fais mal alors.
1: Parce que bah, déjà on va le rouler autour des doigts, donc il faut une grande longueur. Et comme on va faire toutes les dents, on peut pas utiliser la même, donc il va falloir décaler, décaler. Donc euh, quand je vois que le patient prend 5 cm j'ai dit bon, bah, on va commencer à zéro. Mais euh, oui oui oui, bien sûr, les les, Français, les Allemands utilisent beaucoup plus ce fil dentaire et euh, ils savent le passer. Même si après tout le monde le fait pas euh, tous les jours, mais il euh, n'y a pas trop besoin de leur expliquer. Les Français, je leur explique vraiment comment l'utiliser. Euh, j'ai réussi en, en, en motiver certains hein, qu'ils le font maintenant tous les jours j'ai même un patient qui m'a dit euh, que la première fois il a, il a passé 30 minutes à faire toutes les dents et qu'il, qu'il s'était pas démotivé et qu'il continuait je pense qu'il il est très consciencieux. mais une
0: fois par jour ça suffit
1: une fois par jour ouais.
0: et si je reviens sur le privé public parce que moi c'est quelque chose qui me marque encore si je suis patient privé j'aurai un rendez-vous plus rapidement chez toi
1: alors ça ça dépend de la cons- fin des, des professionnels de santé je pense euh, avec moi pas du tout je demande même pas aux patients enfin, dans, le dans les cabinets où je suis où je travaille on leur on demande pas aux patients s'ils si sont privés au public au téléphone parce que nous on fait pas de distinction donc je pense que ça va vraiment dépendre quel type de soignant on a en face de nous. Et effectivement, j'irai plus chez quelqu'un qui me demande pas si je suis privé au public au téléphone de base. Je trouve pas ça honnête
0: parce que toi en tant que médecin, t'es pas privé. Hein
1: bah, il faut un revenu supérieur à 5000 bruts par mois
0: parce que j'ai pas tu choix. Tu peux choisir comme n'importe qui d'être euh, couvert,
1: oui, bien sûr. Ouais. Non, mais voilà, déjà il faut un minimum que j'ai, que j'ai pas euh, tous les mois et euh...
0: ouais, mais même quand euh, tu peux quand même... il enfin, des gens qui, qui gagnent plus que ça et qui choisissent quand même de rester en, en public.
1: Oui, je trouve qu'on a une bonne santé et que, voilà, comme je te dis, euh, on fait des contrôles réguliers, que ce soit chez tous les médecins. Hein, il faut faire des contrôles réguliers chez le dermato, chez, chez le gynécologue. Enfin, peu importe. Si on fait des contrôles réguliers, on, généralement, on, c'est de la prévention. On n'a pas les gros problèmes qui suivent derrière. Et puis, s'il faut quelque chose... Pour le peu que, de temps en temps, il faut payer quand on est en, en bonne santé. Bien sûr, je dis qu'on est en bonne santé. Euh, je pense pas qu'il faille aller dans une assurance privée
0: et il euh, y a des cabinets qui ne prennent que des privés Alors ça je me suis toujours demandé s'ils avaient le droit. enfin ils ont le droit quoi mais euh, particulier quoi
1: ouais ouais ils ont le droit ouais. en fait c'est que ils sont pas ils sont plus du tout euh, ils sont plus du tout reliés au, euh, à l'assurance maladie ils ont plus de convention avec l'assurance maladie c'est comme en France il y a les médecins conventionnés et déconventionnés mais il y a les, les les médecins déconventionnés on doit payer complètement notre consultation en fait c'est exactement le même principe Okay. Sauf que comme il n'y a pas le système d'assurance privée en France bah, quand quelqu'un est déconventionné on sait tout de suite qu'il faut payer notre poche et en Allemagne en fait bah, c'est les du coup, c'est les assurances privées mais en, en tant que patient dans le public on peut aller chez eux mais payer et en fait c'est act- exactement le même principe que conventionné déconventionné en France
0: Mais c'est répandu déconventionné J'ai jamais entendu non en plus France, en France. Ouais.
1: Non non pas trop ça va être des, des excellents, euh, des experts généralement, des spécialistes euh, assez experts. Mais il faut avoir une bonne réputation parce que parce que les, les Français ne payent pas très volontiers.
0: <rire> <rire> alors moi, je remarque depuis dix euh, ans que j'habite en Allemagne, euh, chez presque tous les médecins chez les, euh, où je vais, euh, qu'il y a un côté vraiment beaucoup plus informel qu'en France ou en France, t'as le médecin, alors souvent ça mais alors je prends l'exemple du généraliste, c'est ton médecin de famille, tu le, il te reçoit à son bureau, d'abord tu t'assois, tu lui expliques ce que tu as et puis après il consulte. Et, et en Allemagne, t'arrives dans une salle d'attente, on te dit d'aller dans la salle 1 ou la salle 3 et puis quelquefois t'as la surprise d'avoir un... Alors c'est pas dans tous les cabinets, mais d'avoir la surprise d'avoir un autre docteur que celui euh, pour lequel euh, t'as pris un rendez-vous. Bon ça, moi, j'ai vraiment du mal, je trouve ça vraiment un côté informel et... Euh...
1: Bah euh, du coup moi, c'est quelque chose que j'avais pas euh, forcément remarqué en tant que soignant, parce que que, euh, je t'avais expliqué, je, quand je soigne un patient, pour moi, c'est il euh, y a toujours le même niveau. Peu importe qui c'est comment il est, euh, son histoire, si s'il si est privé, s'il si est public. Euh, moi, je ne fais pas du tout attention à ça. J'ai un humain et je le soigne de la même manière. Pour moi, d'avoir un bureau, une, la même salle ou être dans différentes salles, pour moi, ça change rien. rien. Je vais fournir les mêmes et soigné de la même manière. Donc, j'avais pas vu ce côté où pour le patient ça peut être étrange, euh, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, bah moi j'étais allée, en... je suis pas allée beaucoup chez le médecin en Allemagne, mais je suis allée une fois chez le généraliste qui lui était euh, bah, très dans un style très français, petite salle d'attente, petit bureau, enfin très cosy, très très sympa. Mais euh, sinon je suis allée euh, une fois chez l'ortho, enfin l'orthopédiste et une fois le gynécologue. Et, euh, et c'est vrai que là on a, ça va beaucoup plus vite, on passe d'une salle à l'autre. Euh, ça m'a un peu surpris, ouais, chez les gynécologues aussi, parce que d'abord, une... j'étais dans une salle d'attente commune, puis après, ils m'ont fait passer dans le couloir, ils m'ont mis devant une autre salle d'attente, enfin euh, une... devant une autre salle, puis en... en face dans le couloir, je voyais une dame sur une autre chaise qui allait rentrer dans une autre salle, et moi, je me disais bon, je vais, je vais voir comment euh, ça va se passer, comment. C'était un peu étrange, mais après, je ne sais pas si c'est parce que je suis dans le milieu médical, je trouve que si j'ai un bon feeling après avec le soignant peu importe qui c'est. Euh, si on m'explique bien les choses et, que, euh, et qu'il y a un bon feeling, bah, ça me dérange pas tant que ça mais je peux comprendre que ce soit un peu perturbant quand, quand on arrive de France. Euh, nous, l'avantage euh, chez les dentistes, c'est qu'on a plusieurs, euh, plusieurs fauteuils en fait. Généralement, ils ne sont pas tous utilisés en même temps. Il y en a généralement un qui reste de libre et ça va nous permettre de préparer pour le patient suivant, peut-être même de l'asseoir si j'ai 5 minutes de retard euh, dans l'autre salle. Et moi, ça me permet de travailler avec euh, moins de stress parce que 5 minutes de retard, ça reste 5 minutes de de retard Alors que 5 minutes de retard, euh, si on n'a qu'un seul fauteuil, ça devient rapidement 10 minutes. Parce que, bien sûr, quand j'ai fini, je vais pas dire au patient euh, « Vite, 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 euh, sortez. Euh, il faut que je nettoie. Il faut que je prépare pour l'autre patient. Il faut que j'écrive tout dans le dossier. » Ça va pas. Je peux pas le mettre en pression comme ça. Donc, généralement, quand j'ai un peu de retard, je sais que mon patient, mon patient suivant va être assis dans une, dans une autre pièce. Donc, je vais pouvoir euh, dire au revoir gentiment euh, à mon patient, lui demander s'il a encore des questions, donc être moins stressé même pour le patient c'est plus agréable et je vais arriver dans l'autre salle d'accord j'ai cinq minutes de retard mais le patient est déjà installé je vais lui dire bonjour comment vous allez on va pouvoir discuter un peu je vais pouvoir commencer et certainement rattraper mon retard pendant le soin sauf si bon ouais quand j'ai un quart d'heure de retard c'est rare mais ça arrive j'ai besoin de deux trois patients pour le récupérer mais je peux le récupérer finalement je, je finis très rarement en retard alors je connais beaucoup de, de dentistes ou de médecins français qui vont finir bien avec une heure de retard ou on, on va attendre longtemps dans la salle d'attente et ça euh, en allemagne ça arrive moins souvent, donc ça c'est un côté aussi plus agréable pour le patient de ne pas avoir une heure de retard enfin moi j'ai l'impression que le gynéco en France j'ai jamais eu moins d'une heure de retard c'est tous les gynécos, hein. peu importe où j'étais à Nantes ou à Montpellier, euh, même quand j'avais le premier rendez-vous, on m'a pris avec une heure de retard
0: Non mais c'est intéressant d'avoir cette perspective en tant que euh, soignant, parce que moi je vais voir ça autrement maintenant, parce que ça m'a toujours un peu perturbé là d'être d'aller de salle en salle, enfin je trouve que ça fait très froid, c'est le côté un peu usine, ça fait un peu usine et en fait
1: euh, Ouais le côté efficace voilà. <rire> oui, c'est ça. Tu as l'impression
0: d'avoir moins suivi parce que tu t'as pas forcément toujours le même docteur, etc. Alors encore une fois, c'est pas dans tous les cabinets. Mais non, mais c'est intéressant. Et en effet, ça rejoint en fait le côté très pragmatique et efficacité des des Allemands. Et euh, c'est vrai que ça fait sens, quoi. Voilà. En
1: fait, tout ce qui se passe aussi, c'est que les Allemands délèguent beaucoup plus que que les que les Français. Par exemple, nous, bah, on a les hygiénistes qui vont faire les détartrages. Puis, euh, donc ça nous fait gagner du temps, énormément de temps aussi, mais là, ça nous fait gagner du temps à l'année, parce que euh, si les dentistes français ne devaient pas faire de bah il y aurait pas trois mois d'attente dans les cabinets. Euh, quand je suis allée chez le cardiologue, c'était les, c'était des infirmières qui ont fait tout quasiment tous les examens. Elles les font, et après, le médecin a plus qu'à les lire, donc ça aussi, c'est, c'est du gain de temps. Et pendant qu'il faisait mes examens, bah, il, a, il avait vu notre patiente et puis après, il y, y a un roulement comme ça qui fait que personne n'attend et puis enfin, euh, c'est efficace. C'est de l'optimisation de temps et puis euh, bah, de l'argent et puis de... Ouais, on peut voir plus de patients également donc moins de temps d'a... Je sais pas, moi j'ai pris, j'ai eu un, généralement j'ai un rendez-vous gynéco ou, ou cardio dans la semaine, ou dans les dix jours, ce qui n'arrive pas en France.
0: Non, c'est vrai, et puis en fait ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup plus d'employés en Allemagne. En fait tout est lié, hein. finalement ça tout fait sens quand ils nous expliquent oui. les, les coulisses. Okay. Alors pour les questions relatives au, au secteur médical ou à la dentisterie, hein, euh, j'ai, j'ai plus d'autres questions, je sais pas s'il y a quelque chose qui te vient encore en tête, quelque chose que tu veux ajouter
1: bah, euh, n'ayez pas peur d'aller chez le dentiste parce que on est on est gentils.
0: On a surtout <rire> envie de venir chez toi, Léonore, en fait. Mais bon, et pour euh, les mini quoi, mais moi ça me fait un peu loin. Mais c'est vrai que avec tout ce que tu as dit, j'aimerais bien que tu sois à, à Cologne.
1: Non, mais je pense que pour beaucoup de dentistes, on est on est tous très gentils. Moi, j'ai, moi-même, j'ai peur d'aller chez le dentiste. Ah bon j'ai Ah bah ça peur c'est de, de découvrir une carie, euh, <rire> même si j'ai bien brossé mes dents.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter
1: Bon, ce serait une anecdote pour vous motiver à, à toujours euh, continuer à être euh, ambitieux parce que euh, en fait moi quand je suis arrivée en Allemagne en Erasmus et que je comprenais vraiment rien à ce qui se passait euh, à la fac, la première personne que j'ai soignée, euh, on a eu beaucoup de mal à communiquer et elle m'a dit très méchamment à la fin, euh, m'a dit donc euh, vous êtes ici mais vous savez pas parler allemand non Et moi je lui ai dit euh, oui c'est ça, je ne sais pas parler allemand. Et ça c'était ma première semaine euh, en Allemagne et ça m'avait un peu perturbé parce que je me suis dit, bon, bah plus qu'un an et finalement aujourd'hui je travaille en Allemagne avec un bon niveau et certainement cette patiente ne euh, savait pas forcément parler français ou même anglais c'était une dame assez âgée et en fait elle m'a donné assez de niaque pour euh, pour continuer et lui prouver que elle avait tort parce que j'ai encore ce côté un peu compétitif si on me dit que je vais pas réussir quelque chose, je vais le réussir donc voilà, même si vous avez du mal avec l'allemand ou avec autre chose euh, continuez, restez euh, pas passionné et motivé. Le travail paye toujours. C'est des vieux, des vieux dictons, mais, mais c'est vrai. Belle
0: morale. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend Bon, ça fait seulement un an et demi que tu es en Allemagne, mais bon, tu partages ta vie aussi avec un Allemand. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au quotidien, par exemple
1: bah, c'est, Pour moi, le, le, plus, le plus dur, c'est vraiment ce côté organisé. Enfin, je sens que les Français, on a du sang latin. On aime s'amuser, faire la fête et puis profiter de la vie. J'ai l'impression plus que les Allemands, qui sont beaucoup plus... <rire> Mon copain vient de se retourner en, en france les sourcils. Ah, il, il comprend. Oh, il comprend ce que je dis, ouais. Oui, ou les Allemands vont être ouais, plus organisés, plus pragmatiques, et puis plus, plus concentrés sur le travail et, euh, et l'efficacité. Il faut des résultats. J'ai l'impression que, que c'est beaucoup ça, même dans la vie quotidienne. Et moi, j'ai mon côté très, euh, très inorganisé. Je ferai ça demain, et blablabla. Bla, bla. Et ça, parfois, ça peut être sujet à confrontation entre les Français et les Allemands. <rire>
0: Ce titre de docteur, est-ce que tu le mets... Je ne sais pas en tant que docteur, justement, si c'est différent. Euh, est-ce que tu le mets bien sur tous tes papiers d'identité Est-ce que tu as déjà eu des remarques là-dessus
1: Oui. Euh, moi, je l'ai mis en avant euh, pour ma recherche d'appart à Munich, parce que c'est compliqué. Donc, j'ai créé une adresse mail euh, Martinez pour euh, <rire> pour qu'on réponde à mes, à mes demandes. Bah, ça a marché, hein, parce que quand je postule avec léonormartinez.fr euh, j'ai eu aucune réponse. Hein, et euh, en mettant DrMartinez.de, là, on a été invité à des visites d'appartements. Et d'ailleurs, je pense que notre propriétaire actuel, ça a été la, une des seules raisons pour lesquelles il nous a invités Et après, il a été très étonné que je veuille pas le mettre sur la boîte aux lettres. Ok, ouais. Ouais, il voulait... docteur je non, Martinez euh, pas docteur Martinez, non. Bah, Martinez Moirer, euh, ça ira. Ça, ça a été euh, le seul truc où vraiment on m'a dit ah bon. Après, je l'ai aussi mis en avant bien sûr pour ma recherche du travail parce que du coup ça avait un... c'était mieux de vous dire oui j'ai écrit j'ai une thèse, j'ai, j'ai passé une thèse. Ça faisait un petit plus par rapport aux Allemands parce que j'avais un petit peu peur d'être euh, un peu à la ramasse par rapport aux candidats allemands. Donc ça j'ai mis en avant aussi sur mes CV, mais euh, mais sinon au quotidien je m'amuse pas à mettre docteur partout. En fait je l'ai sur ma carte TK parce que j'ai cru que c'était obligatoire de le mettre, de mettre son titre. Et en fait, presque ça me gêne parce que quand j'arrive quelque part, euh... ah, docteur, je, là, je, je suis là, non, mais j'ai 27 ans, je, je suis pas un grand docteur. Et euh,
0: alors, tu te sens 100% baguette, euh, Bretzel euh...
1: Moi, je dirais que je suis encore très, très baguette. Il me faudra un peu plus de temps pour, euh, pour pencher du côté Bretzel.
0: Bien, merci beaucoup, Léonard et bonne continuation.
1: De rien, merci à toi de m'avoir invité. C'était très sympa. J'espère
0: que ce nouveau portrait vous a plu. Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss!